0: Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними. Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство. Послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
1: Добрий вечір, шановні українці, україночки, наші слухачі та глядачі Радіо М. З вами Юлія Скоробогач і програма «Код нації» в рамках проєкту «Під захистом». Сьогодні говоримо про дуже актуальне і подекуди навіть болюче для кожного українця. Як от мова. Здавалося б, що може бути дискусійного чи протирічного цього приводу у суверенної держави? Чому так і коли все почалося? Розбираємо разом із нашою чарівною гостею, яка досліджує у своїх лекціях, а також ділиться здобутками своїх пошуків на власторінках у Інстаграмі та Телеграмі. Вітайте Софію Безверху. Це філологиня, поетка і культурна блогерка, яка несе українцям українство. Софія, вітаю в нашій студії. Привіт. Привіт,
2: привіт. Дуже рада тут бути і сподіваюся, ця розмова буде Натхненною, і люди, що досі не визначили, з чим переходити на українську чи ні, вони нарешті почують ці історії, закохаються в нашу мову і схочуть це зробити якомога швидше.
1: Як може бути, коли мова українська, зокрема, яка одна із 40 найрозповсюдженіших у світі, а нагадаю, що їх близько 5,5 тисяч усього мов на сьогодні, вона залишається непереважною у своїй же країні? Ти не скажеш, чому у нас така от мовна ситуація?
2: Кожного разу, коли мені говорять там «Софія», у нас все так погано в Україні, там якось не так як має бути, тому що у нас гімн сумний. Там слова у нас не про перемогу, а про те, що ми боремося. То я завжди говорю, що проблема наша не в сумному гімні, а в тому, що існують сусіди наші, не будемо їх називати, та ну назвемо росіяни дуже так м'яко. І сусіди, що без перебільшень століттями п'ють з нас кров і намагаються. Підім'яти під себе цілий вільний народ з набагато давнішою історією, ніж у них, з набагато давнішою мовою, ніж у них, тому що це в їхній природі. Якщо ви знаєте, в 1721 році Петро I Московію, Московське царство Русь, Росією, це так називали Русь тобто нашу Русь, нашу київську. Навіть не треба казати київську, зараз виправляють, часто говорять просто Русь, бо вона була єдиною. І це йому допомогло присвоїти не лише нашу назву для того зовсім іншого та, Московського царства, яке виникло пізніше, і це ясно. Це йому допомогло присвоїти всю нашу історію, наших князів, наші пам'ятки, сказати, ніби ми тут основні, а ви другорядні. І ось ця е, наша меншу вартість, наша другорядність, пропагандистська абсолютно, вона тягнеться ще от відтоді. Та? Це початок XVIII століття, до того теж були прецеденти, але це був дуже такий виразний. І, власне, десь уже відтоді Екатерина II, які ми ще маємо досі по Україні, пам'ятники, так, монументи, і та Екатерина II, про яку ось мої сестри 12-річні хотіли читати екскурсію зараз в час Великої війни, та? ніхто не говорить про те, що вона... Фактично зробила українців рабами, вигнала козаків та за межі України зруйнувала Січ останню, але вже тоді вона говорила, що українська мова – це діалект польської мови. Тобто така була пропаганда. Та? І ця пропаганда з кожним роком, з кожним десятиліттям, з кожним століттям росла стосовно української мови. І ми знаємо, що, згідно з Вікіпедією, вона пережила близько 134 заборони, наша українська мова. Тобто це тільки ті, що вдалося зафіксувати, ті, що найбільш такі. Так? Це не можна в церквах так, читати молитви української, не можна випускати книжки в школи української, не можна викладати, не можна писати наукові речі української. Тобто дуже-дуже багато заборон, настільки багато, що я дивуюся часом, як наша українська мова – досі жива. Так? Тому що, наприклад, постійно йдеться паралель зараз із білоруською мовою, у якої ситуація набагато гірша, ніж у нашої. І якщо ми, мовляв, не схаменемося зараз, це добре видно в фільмі документальному про мову «Соловей співає». Я думаю, що його мають подивитися всі українці, тому що він якраз про важливість мови. І там ось постійно з червоною ниткою ця тема про те, що ще трохи ми станемо білоруською мовою, якщо не почнемо її вживати на побутовому рівні, якщо не почнемо вживати у сфері обслуговування, ось про що, власне, вийшов закон, але ми бачимо, що досі його та, рідко дотримують. Тому якщо узагальнити пропаганда щодо того, що українська мова – це щось меншовартісне, щось другосортне, щось на речі є великого язика, та вона тягнеться дуже давно, але ми поговоримо да пізніше про те, що це взагалі маячня, і це справді українці, що поширюють
1: такий наратив зараз, вони грають на руку нашим ворогам. Вони в даний момент популяризують і далі ось цю дичину, як я да, почула так. в одному із твоїх сторіс, і подумала, що це якраз це слово, яке має підходити для подібних висловлювань. Друзі, якщо ви маєте можливість зайти на сторінки Радіо М або ж на наші із Софією, її Можна знайти в інстаграмі під ніком крапка Про це також мені цікаво дізнатися, чому саме так, а не інакше. Але заходьте, шукайте і обов'язково коментуйте, що ви думаєте з цього приводу.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб-канал, Фейсбук-сторінка, Тікток Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М.ЮА, а також наш сайт Радіо М.ЮА. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
1: Кілька тез із того, що ти сказала. Перше – це наша мова жива. Це перш за все і це найважливіше. Бо дійсно, як сказала наша Я легендарна, живим. як сказала легендарна Ліна Костенко, що нації вимирають повільно. Спочатку їм відбирає мову. Друзі, це, мені здається, найстрашніше, що може статися, коли перестають говорити uh-huh. рідною мовою своєю мовою. Стосовно рідної це другий пункт, ось власне про століття, просто про століття ось цих заборон і утисків. Зараз мені б не хотілося казати лише про те, що ми Бідні, нещасні нас утискали, навпаки, я б сказала, століття, 300 років, якщо говорити про останні 300 років, боротьби, боротьби за те, щоб ця мова сьогодні звучала. Щоб ми з тобою говорили так, як говорили наші пра-пра-пра-прадіди. І ті люди, які кажуть, що вони з Києва, і сім поколінь українців говорили рідною мовою і називають цю мову російською. Ці Я... поколінь? Так. Річ у тому, що от щойно Софія згадала про моменти, коли Київ був одним із тих міст, і взагалі великі міста, які підпадали під ці най... найжахливіші заборони і утиски. І... і пропаганду
2: цього І пропаганду,
1: не дивуйтеся, тому що дійсно чому існує штамп, що українська дорівнює сільська мова, і це якось зневажливо... Mm-hmm. А з іншого боку, якщо так подивитися, по-перше, це тому, що ми зараз всі тяжіємо, всією планетою тяжіємо до мегаполізації. Другий момент – це що питання саме в тих людях, які так говорять. Тому що за цим, безумовно, стоїть якась власна психологічна проблема, комплекс або зажим, якого людина не змогла позбутись. Сучасний мовознавець, якого ви знаєте і... Я впевнена, що всі школярі його обожнюють, це Олександр Авраменко, і я скажу, що теж залюбки все передивляюся з його участю. Так от він розповідає вже зі свого досвіду, що коли він був ще вчителем, буквально на перших там, роках свого педагогічного досвіду, то от, власне, була зарплата для вчителів російськомовних на 15% вищою. Ось вам ще й фінансова мотивація до того, ну, як, власне, популяризувати свою мову в Своїй країні
2: це ще нормально, тому що протягом двадцятого століття, там на початку, в середині двадцятого століття, ще більший. Ну там умовно там в три-п'ять разів ті, що несли російську мову, умовно, так і письменники, і вчителі, вони отримували набагато більші гонорари і зарплатні ніж ті, що викладали українську мову, ну, навіть якщо
1: вона була не заборонена. Уявляєте собі це середовище в колективі, де mm. мусить виживати людина, яка в своїй країні говорить своєю мовою. І ще, до
2: речі, з цього випливає те, що багато людей навіть зараз говорять, що, мовляв, у них вчительки, російської були дуже такі закохані в предмет, щасливі, натхненні, а вчительки української такі строгі, сумні. Я не раз таке чула, особливо від людей більш старшого віку. І, власне, це якраз те, про що ти говориш, так? те, що ці люди справді більше отримували, і тому вони так почувалися краще, вони викладали краще, а люди, що боролися з тим, щоб зацікавити, щоб самим пробитися так? якісь крізь ці шкільні програми також повністю е, такі пропагандистські, вони намагалися пробитися і намагалися донести, так, закохати е, в українську мову, тому що е, вам буде цікаво Дізнатися, що Василь Стус, наш відомий поет-дисидент, що буквально поклав своє життя в боротьбі за Україну, він починав зі вчителювання на Донеччині, і він в школі в Горлівці викладав українську мову і тоді він говорив, що в Горлівці 2-3 школи, де є українська мова, тобто це була російськомовна, але там був предмет українська мова, тобто рідна мова, він її викладав. І тоді він зрозумів, що якщо в Горлівці їх декілька цих шкіл, де хоча б є українська мова, то в Донецьку майже немає там чи один, чи нуль. Тому так, він намагався, і він якраз тоді говорив про те, наскільки важко вчити української мови, тих, що навіть не хочуть її вчити. Тому що дітей приводили туди батьки, які, знову ж таки, як і його батьки тікали від колективізації, від Голодомору на Вінниччині, бо він звідти, та, вони тікали, тікали в промисловий Сталіно, тоді був Донецьк, для того, щоб врятуватися, знайти якусь роботу, і автоматично це було модно говорити російською мовою. Тому що питання не тільки в тому, що в місті от були там, що тебе можуть здати, а те, що міста великі, вони підпорядковувалися безпосередньо в Москві. Тобто центр всієї, всього всесвіту – це була Москва, туди їздили вчитися, туди їздили шукати кращої долі, так? туди їздили там приймати, ухвалювати певні закони, певні рішення. Тому люди, що були в великих містах України, вони були автоматично, особливо на яких державних посадах, вони були автоматично під цим впливом. Ті, що в селі, потім ну, звідти з міст, були такі, скажімо так, про московські люди, так, вони спускалися на наш рівень Україна, так, великі міста, потім вони йшли в села і так само там забороняли, там влаштовували ці геноциди, тобто це все відбувалося з Москви. Тому і лінгоцид, тобто геноцид мови, так, є такий термін, і геноцид винищення українців, він відбувався лише е, керовано з Москви. Тому, коли говорять, наприклад, що ой, та це ж українські чиновники там забороняли мову, так, це ж українські чиновники видавали накази про колективізацію про забирання так, будь-якої їжі у селян. Це неправда. І Алфьоров, відомий український історик сучасний, він говорить про те, що ми маємо посилатися лише на московську цю верхівку партійну, так, яка сюди присилала людей. І тобто не було такого, що там та адекватний українець, українці вже й мочив. Тобто це були люди або з промитими мізками-пропагандою, або були звідти прислані, так, і асимільовані тут. І я хотіла щодо сільської мови сказати: справа в тому, що Ще в 19 столітті 80% населення України жило в селах. І коли ми говоримо про те, що та село, зараз воно має дуже таку негативну конотацію, мовляв, це щось таке так, низькосортне, щось таке з малими зарплатнями, щось таке, да, звідки хочеться вибратися у великі міста. Раніше українські села, вони були настільки багаті, у, них, у людей була худоба, була земля, було майно. І якраз, коли я дивлюся фото наших українців та читаю їхні спогади до 20-х, наприклад, Люди, величезна кількість прекрасна, неймовірне вбрання, люди натхнені, і тоді ми бачимо 20-ті, так? бачимо 30-ті, коли ну, 10 мільйонів українців було винищено тільки Голодомором. Якщо вдуматися в цю цифру, це дуже багато. Були знищені ці шикарні села, так? були розвалені ці неймовірні хати, які завжди білесенькі стояли, худоба, нічого цього вже не було, і вже от відтоді, якраз коли ми були під підсовєтами, все пішло так навскіз, так Тобто, якщо ми говоримо про раніше, то українське село взагалі не треба цуратися того, що Україна це сільська така аграрна так, держава, тому що більшість так, європейських розвинених держав, вони так само вийшли з цього способу мислення і способу ведення господарства. Звісно, індустріалізація повпливала, але більше повпливало те, що людей тупо знищували.
3: Need,
0: Долучайся до «Радіо М» у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, «Радіо М», Telegram, Instagram, «Радіо М.Ю.Ю.І». А також наш сайт «Радіо «Радіо М. – це все, що тобі потрібно».
1: Так, тут варто ще ось такий момент сказати. Ти зараз дуже влучно помітила, що з часом переселилися начебто, просто у великі міста. І от зараз у цих великих містах я постійно згадую плач Єремії угу. і розбіжимось по русифікованих да. містах. Це ж так просто на віки сказано влучно, дійсно русифіковані міста. Якщо ти приїжджаєш, і ти ще не обжився, ти ж намагаєшся просто влитися так. і підлаштуватися, і дещо себе, ну, якби змушуєш, приминаєш свою ідентичність. Але так відбувається не з усіма. І от зараз, що ми бачимо? Зараз дуже яскраво, принаймні в соцмережах, в якихось публічних промовах, ми бачимо, що сучасне покоління, це ось, ну, такі відомі українці люди там від 18, скажімо, і до 40 років це якраз здорове, працездатне, мисляче покоління, воно намагається не перейти на повністю українську і намагаються це пропагувати. І дуже подобається те, як військо українське показує приклад наряду з тим, коли кажуть, що у нас є російськомовні солдати. Звісно, і не тільки, я вам скажу, у нас є і грузиномовні, і так далі. І але, так, але ми кажемо про те, що, за що ми боремось, друзі? Ми боремося. Люди кладуть своє життя, віддають своє найважливіше за те, щоби залишився суверенітет, а мова разом з ним. І це якраз таки є одна із тих ознак ідентичності. Так от, запитання, чому власне українська мова досі є і залишається вже активніше таким показником, індикатором саме українських людей. От я це скажу так, якщо можна, українських. Мені хочеться дуже
2: так в минуле забігти і сказати, що українська мова, вона є таким самим державним символом нашим, як тризуб, наприклад. Який зустрі... зустрічається ще в X столітті на імонетах, та і надгробках, на плитках, на чому завгодно, і е, якщо так, чому наші вороги так бояться наших державних символів? Чому вони заходячи на окуповані території? Так окупуючи території, одразу ж знищують будь-які тризуби, будь-які прапори, е, е, чому вони забирають фільтраційні табори чи навіть вбивають людей, у яких є татуювання з тризубом? Так? тому що вони дуже бояться, дуже бояться цього державного символу, адже він є доказом нашої тисячолітньої історії. На відміну від них, що вкрали у Візантії цього двоголову свою курку, так? український тризуб, він є власницьким знаком князів наших так, 10-го століття ще, тобто давньоруських князів, і ми ніде його не крали, це є наше. Так само нашою є мова, тому що хто був у Софії Київській, бачив ці напівстерті фрески, які лишили так, частину домалювали, а частину лишили. І ось з-поміж цих фресок є сотні, тисячі так званих графіті. Це такі короткі написи Ем, і вони збереглися до наших часів, дослідники їх вивчили, і виявилося, що ці написи 10-12 століть, ем, ви пам'ятаєте цей мем, що там, 10-12 століття в Україні – це наші ем, собори, та руські, і у них 12 століття – це болото, це не мем. Тобто у нас, коли вже була розвинена держава, що мала налагоджену торгівлю, що мала вже е, мову. Це був так? розквіт Русі. Так. Так, там ще нічого не було. І після цього вони приходять і говорять, що ми – це наречі, ми – це Україна. Нічого подібного. Так от, про мову. Ці графіті 10-12 століття, написи мають ознаки української мови. Там Одна із тих, що мені запам'яталася, яка найпростіша для загалу, так, це те, що ми маємо варіативне закінчення, наприклад, Василю і Василеві у іменах чоловічого роду. Такого немає в російській точно, та, і в інших мовах теж це дуже рідко зустрічається. Це ознака української мови. І так само вже доведено, що якраз на основі цих графітів, що розмовною мовою в Русі послуговувалися, та, це була давньоукраїнська мова, а не давньо якась російська, чи що там намагаються та вони довести. Тому є... Справді докази того, що ми на своїй землі ще в 10 столітті говорили, в побуті спілкувалися. Щодо документів, звісно, не так все просто, там, восьме століття, тому що не збереглося таких писемних пам'яток. Але є, наприклад, писемна пам'ятка, це 11 століття Остромирової Евангелії, одна із найперших, яка має ознаки української мови, такої давньої, та? і вгадайте, де вона, звісно, її під час однієї зі спецоперацій вкрали і вивезли на Росію, і зараз її не показують зовсім дослідникам, тому що, особливо українським, тому що мінімальний аналіз цієї пам'ятки, так, там листки, обкладинка, покаже, що вона зроблена на території нашій що вона зроблена у нас, тому що у них, знову ж таки, станом на 11 століття не було не то, що такого цеху, де можна було зробити річ таку, у них не було нічого. Так? І тому ось це століттями присвоєння української мови, воно дає мені підстави зрозуміти, що для них вона як кістка в горлі. Так? Ця мова, вони намагаються її постійно переінакшити, вони намагаються її якось придушити, тому що це ознак того, що ми живемо на своїй землі, нам нікуди тікати. І зараз багато хто відчув, що ось є можливість виїхати в Європу, є можливість поїхати кудись там за новими можливостями, але люди не хочуть, бо вони якраз згуртувалися і відчули цей, не знаю, цю генетичну пам'ять, зрозумівши, що вони на тій самій землі, де жили і боролися за право тут жити, так, мільйони людей до них. І ось це відчуття, воно й мене тримає. Я розумію, що я належу до ось цього, цієї спільноти українців, які виборюють право говорити українською мовою і жити на своїй території України. І, наприклад, якщо ми говоримо про ось цю давність мови, то дослідник із Харкова Юрій Шевельов або Юрій Шерех, це його псевдонім, він вимушений був виїхати з Радянського Союзу, тому що його ім'я навіть було заборонено згадувати. Він виїхав з США, став наймолодшим славістом світу, який викладав в Гарварді і Колумбійському інституті, так, університеті. І він довів якраз, що українська мова почала своє формування як самостійної мови після розселення племен славянських в VII столітті і завершила формування основних ознак в 16 столітті. Тобто він поклав своє життя на це – і звісно, пропагандистська машина е, партії не могла ну таку людину тримати, тому що він був дуже небезпечний. Він міг навчити інших. Він міг показати ці докази. Так міг навчити інших. Так власне, чому вони вбивали постійно та й досі вбивають журналістів, вчителів, е, духівників, митців, тому що вони е, не, не можуть. Так, стриматися і е, вони вчать, вони показують своїм прикладом. Вони ширять українську,
1: так. а це є а їм, вже
2: страхом. Так, а їм потрібна оця без, без, безмозгла маса, так людей, які без жодної національної свідомості, які без своєї мови, що намагалися зробити в Радянському Союзі, тобто підрівняти всіх. І коли зараз говорять, що ой так русський язик, это же там чуть ли не англійська мова, що мировой, всі його знають. Чи люди замислювалися чому його знають в інших країнах? Чому знає там Казахстан? Так? Ну нічого,
1: тепер українці, от ті українці, зокрема, що дуже хотіли аби тут е, е, прийшли і допомагали розвивати російську, вони тепер відчули, яким чином? Яким чином досягається оцей ефект, коли так. російською говорять всі? Ну, менше з тим, от ми кажемо про те, що дійсно найбільша небезпека для наших недоброзичливців у тому, щоб ми не вчили свою мову. Друзі, то як ви гадаєте, чому все-таки варто з дітьми маленькими говорити українською? От, Софія, як ти гадаєш, чому, навіть якщо сім'я російськомовна, але вони... Але вони сучасні, прогресивні, свідомі і бажають добра своїй дитині. Чи мають вони перейти на українську, спілкуючись з дитиною? І показувати домашній приклад?
2: Це таке риторичне запитання. Ідеальна картина – це щоб не тільки формирути, в публічній сфері, так, і там на телевізорі, і на етикетках була українська мова, щоб вона була всюди, і люди справді послуговувалися нею в житті. Тому що я зараз зачитаю чудово стосується і до питання дітей, так, до питання це до питання набуття української мови, нарешті, статусу. Мови такої ж, як і в усьому світі, та мова є англійська. Нема такого, що для понту люди виходять і на надвір говорять там іспанською, та, наприклад, а приходять додому і говорять англійською, бо вона там їхня рідна, але от ну соромно неї говорити на вулиці. Власне, як було в мене. Я народилася в українськомовній родині, мама ніколи не переходила на російську. В неї така принципова позиція. Батько постійно переходив, тобто він його взагалі з села, так, з-під Кременчука, але, звісно, коли до нього говорили російською, то він переходив, щоб не знати, чи це повага, чи це вартість. я не знаю. І от я виросла в цій родині, мама мене навчила писати вірші українською, ми з нею співали українською. Тут я приходжу в школу, і ніхто не говорить українською. Жодна дитина в класі не говорить українською. Вчителі постійно переходять на російську. Навіть якщо це предмет українська мова, якась павза, вчителька починає говорити російською, вона телефонує сину, говорить з нею російською, і ти розумієш, що українська мова – не є мовою загального вжитку. Що нібито вона пасує тільки для того, щоб співати нею пісеньки на шкільній лінійці... І для того, щоб виступати біля дошки, та розповідаючи якісь віршики чи тригонометричні правила, так рівняння. Тобто це така справді також частина пропаганди, яка нам насаджувалась для того, щоб сказати, що українська мова, мовляв, нездатна для вираження почуттів якихось високих, нездатна для високої культури, не здатна, щоб нею писати сонети, щоб нею співати опери. И все таке. Я зараз зачитаю цитату російського дослідника, якого мы на повному серйозі учили в університеті, як дуже важливого дослідника, так, 19 століття. Украинский язык вполне уместный при воспроизведении бытовой обстановки или в произведениях родійно бурлескного плана не дають можливості отразити більш складні інтелектуальні проблеми життя. Тобто, люди, так, російські дослідники говорять прямим текстом, нібито ось вам ваша мова, Грайтеся з нею, так? Можете співати пісеньки, там, про варенички, про козаків. Можете там якось, щось, я не знаю, анекдоти якісь писати нею тою мовою. Але для того, щоб отразити більш сложні інтелектуальні проблеми життя, вона не підходить. Тобто, нібито вона не пасує для науковців, для юристів, для того, щоб говорити про якісь високі почуття. І, на жаль, у нас досі є зірки, так? Таке було досить милу інтерв'ю Маші Єфросініної з Олею Поляковою, де вони транслюють таку саму думку, нібито українською. Ну, вони
1: виправилися. Тут варто так. вказати, що вони дуже швидко все-таки дослухалися до так, своєї так, аудиторії. Так, так. Вони перейшли, мало того, вони перейшли на українську, вони ще й почали її усіляко демонструвати те, що вони ростуть в ній. Ось я вважаю, так. що це, О, це величезний плюс. Так. Що вони в ній ростуть, вони нею спілкуються, вони нею жартують. Тобто вона і є живою, я дивлюся і розумію, що насправді проблеми не було не було а це просто була ось ця ну треба продов... було перейти цю межу. От Ні, це, особисто... це було
2: продовження ось цього наративу, ніби то мені так зручно. Я так звик, і я не можу по-іншому. І в цьому велика проблема в тому, що те, до чого ми звикли, і те, що нібито наше рідне, це те, що нам насаджувалося кров'ю. Так? Людей дуже багато було вбито за те, щоб українську мову знищити. Тому дуже багато хто забуває про те, що вони говорять російською, і їхні батьки говорять російською. Взагалі зараз не, радять не послуговуватися терміном російськомовні українці, тому що російськомовних українців ніколи не
1: було в Україні. Це з Російсьчині українці. Тут тут може бути різна варіація, починаючи від того, що це поліглот, як от Шевченко, як от, ну, будемо на класиках, да, Леся Українка, той же Франко, який знав 14 мов. От вони були поліглотами, вони знали не тільки українську, тому всі, хто заявляють, що вони якісь там мовні, я думаю, що варто було б казати, ну, це... Мені здається, навіть престижніше. Ну, якщо так? ти знаєш Я російську, російську,
2: то це не непрестижно. Так,
1: е, да, але, але якщо ти знаєш не тільки ось цю мову, але ти знаєш іще наряду українську, англійську, так, так, французьку, так. французьку, то ну, хизуйтеся цим, тому що хизуватись тим, що ти живеш в країні все своє життя і не можеш говорити без, навіть не, не те, що без акценту, от коли людей коробить, і це прямо видно, наскільки на них відбиток ось цих чужих думок чужих насаджень. І це прямо таке страшне. От
2: про дітей, про
1: дітей. Про так, дітей. повертаємося так, до дітей. Дуже... Чому? Щоб з ними не була така історія, щоб на них не було видно, як вони оце викручують язика. Так. І це трошечки, знаєте, існує таке слово, і знову ж таки повернусь до пана Олександра Авраменка, коли він каже покручі. Ось <с- такі <с- собімовні <с- покручі. Коли вони Живуть, вони ж на слух сприймають, прекрасно. Але подекуди діти спеціально викривлюють українську, щоб вона трішки звучала під у мене наче сестра. з акцентом, щоб не здалося, що вони добре так. знають. Це ж треба настільки, проблема, да, от глибоко сидить в голові, причому у
2: батьків. Ну, це в мене так було, коли я їхала, пам'ятаю, цей епізод, їхала в маршрутці зі школи, там клас п'ятий, ми всі їмо суху мівіну, е, такі щось жартуємо, і тут мені телефонує мама, і я намагаюся говорити з нею односкладовими словами, для того, щоб люди, ну, мої однокласники, не почули, що я говорю з нею українською. Тобто, це було настільки непрестижно, настільки неприродно, що ти поза школою говориш українською, е, ївши там мівіну суху, і їдучи я розумію, що я не могла зробити по-іншому, тому що тут має бути справді якась воля і якась свідомість, щоб сказати однокласникам, так, це моя рідна мова, я буду неї говорити. Це було Ну, звісно, далеко навіть до 2014 року. Це був десь рік 2008, ось такий. Тобто тоді про жодну українізацію не йшлося. І справді те, що я дивилася по телеку, це були папіни-дочки, ранєтки, кадєти, няня-віка. Да? На,
1: на слух, як це все однотипненько так. і не наше. І це от все це чітко... було все
2: не наше, і, але найприкріше для мене те, що я дивилася і я не розуміла, що це інші люди, що це інший народ, що Якатірінбург умовний, хто знаде так, від України, це не Україна. Я думала, що ми справді один народ – за цією ніби методичкою. Я пам'ятаю, що нам навіть в школі брошури про Голодомор роздавали російською мовою, де були наративи про неурожай. Це щось таке цікаво. Яке це місто, ти кажеш? Це Кременчук. Кременчук. Це Полтавська область, але воно дуже зросійшене через те, що там якраз ці легенди про Екатерину Вторую, яка приїхала. Ага. Там щось.
1: Ну от бачиш приклади, навіть по регіонах приклади, так, 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 коли ми жили абсолютно в іншому середовищі. В моєму випадку я жила у Вінницькій, Області. І от, зокрема, ну скрізь, я от можу пригадати, ми досить часто їздили там з якимись концертами, з... просто переміщувалися по селах, по містах у Вінниці. І, зокрема, російської практично не було чути. От я її не ловила. І настільки це було круто, уявіть собі, людина, яка після цього приїздить до Києва Столиця і перше... Так, перше, що вона е, зустрічається, коли її в Департаменті освіти і науки міста Києва запам'ятовують як, е, дівчину, як дівчину, яка так шибко говорить українською. Я ну, це просто я залишала там запит ага. якийсь по роботі, і потім дізнавалася про його долю, і не могли, секретарка не могла згадати, що це за запит, хто я така. Потім пригадала, що це ж я, яка шибко говорить українською. Для мене це було така пірва, як таке може бути. Я не могла повірити, що я тут. І от та різниця, про яку ти зараз кажеш, що не відчувалося менталітету, я не відчувала. Я не могла дивитися фільм «Друзі», який ну, настільки легендарний, mm-hmm. поширений. Я розуміла, що це все не про нас, це не про нас, це мені не, не близьке. Я не дивилась його тоді, передивилася пізніше. А далі там фільми всі, які були із російського якраз-таки середовища про ті Екатеринбург для все, що було там, знаєте, за кадром сміялися, я колись пам'ятаю, що я на це подивилась, просто ось так. І не зрозуміла, де сміятися. Тобто, якби не той закадровий сміх, я б не зрозуміла, що це в принципі може бути смішним. Абсурдно, страшно. І уявіть собі, ось таким пхали-пхали. Зрозуміло, що мої однолітки, які на це йшли... Вони вбирали в себе, так. як в губка. І ти
2: не розумієш, де ти, а де інший народ. І от, коли я остаточно півтора року тому тільки перейшла на українську цілком, тому що до цього я постійно стрибала з української на російську, мені здавалося, що так, мені буде простіше, нібито моєму мозку. Так Як стоїть три людини, я і ще двоє. Один говорить до мене українською, я відповідаю українською за секунду. Хтось говорить російською, я говорю російською. І е, мені здавалося, що це класно Пінпонок. і дуже прикольно. Так? Але потім я зрозуміла, що це просто е, настільки ламало мені мозок. І в той момент, коли я... там. Е... Тоді розірвала стосунки зі своїм колишнім, який говорив російською, ну не через мову, а просто так, так сталося. І я наступного дня прокидаюсь, і я така все. Я буду говорити і
1: писати в усіх месенджерах тільки українською. Отак, хтось обрізає волосся, а Софія вчинила найправильніше. Вона просто поміняла мову, а потім обрізала волосся і набила дві тату. Ну про це історія просто замовчала. Але так до чого я
2: говорю? До того, що в той момент, коли я перейшла повністю на українську. Я відчула ніби я повернулася додому. І багато людей, які зараз, моїх підписників, хто переходить на українську, вони говорять, о боже, я нібито повернувся додому, нібито повернувся до свого коріння. І так і є, тому що мова – це не просто спосіб комунікації, не набір літер, це спосіб осягнення світу. І від того, яке ти слово говориш, як воно так на дотик, на слух, як воно пахне тобі, ти все одно згадуєш, там, говорячи яке слово, згадуєш свою бабусю, згадуєш якесь дитинство, згадуєш якісь моменти. Так? Тому що ці слова – це ті самі слова, які говорили 100 років тому, 200 років тому, так? трохи видозмінені, але ці слова твого роду. Мені дуже сподобався цитата Данила Гайдамахи, чорнобрового також мовного активіста, такого досить молодого який сказав, що е, навіть якщо російська мова твоєї родини зараз, так, батьки говорять російською, то все одно українська – це мова твого роду. Е, якщо ти подивишся карту, мовну карту 1871 року, це кінець 19 століття, е, границі поширення української мови виходять далеко за межі України. Це частина росії, частина Білорусі, і вся Україна говорила українською мовою. А вже потім Звісно, коли почалися дуже жорсткі ці прецеденти з Російщини, так, заборони найбільш жорсткі почалися з кінця ХІХ століття, ця мовна карта перетворилася на червоні плями на Сході і на Півдні. Тому, справді, часто люди звідти, вони говорять, що... Ми не чули, ну, у нас дуже мало української мови, ми не чули, там, це не престижно. Але власне, це не це... за один
1: день. От так, завжди так, просто так, варто так. пам'ятати, друзі, століттями. це століттями, це останні 300 років. Ясна річ, що ви цього не пам'ятаєте. Можливо, навіть бабуся ваша цього не пам'ятає, бо так. вона ж не 300 років жила, правда? Ось і, власне, якщо ми говоримо зараз про мову, то варто все-таки розмежувати ось ці поняття. Літературна мова, спрощена мова, діалекти, і суржик. Як би ти, от якщо коротко, окреслила кожен із цих пунктів?
2: Термінами зараз прям як в університеті не скажу, але літературна мова – це, зрозуміло, найбільш та внормована така мова, рафінована, яку ми можемо е, побачити так, в тому числі власне літературі, але ні, тому що в літературі часто читаючи книжки, так, здається, що літературна мова – це те, що ми бачимо в літературі, але читаючи книжки, ми можемо там
1: зустріти і суржик, і діалект, і що завгодно. Е, суржик… Ну, я дозволь, е, трішечки доповню, що Друзі, не завжди варто ну, те, що чуємо, те пишемо. Літературна – це не є та, дійсно, в яка е, мова тільки книжок. Ні. Літературна – це та, до якої, ну, скажімо, варто би прагнути, щоб ти міг спілкуватися абсолютно. Е, питомими українськими словами, щоб ти міг будувати красиво, логічно, послідовно свою а, лексику підбирати настільки влучні поняття слова, mm-hmm. о- все це окреслювати, щоб в тебе не було не відчувалося браку слів, щоб поповнювати постійно словниковий запас. Але які ж гарні слова є, ті, що виходять за межі так, так, так от, Це літературна мова. Ось про неї ми говоримо, як так. така елітарна. Далі іде ось ця спрощена українська мова, це та, яку ми говоримо в побуті просто розмовна мова, ось як вона називається. Абсолютно нормально, якщо ми можемо десь вжити діалект, десь там застосувати якісь власні винаходи, часто бувають новотвори. Десь
2: сказати «що», яке до речі є формою ще праслов'янської мови, і це для мене теж було відкриття, коли ми говоримо ось. «що?», я така «як же не що?», а потім виявляється, що це нормальна форма та розмовної мови, вона була завжди. І е, важливо зрозуміти, що Зараз поговоримо про діалекти і суржики. Я хотіла додати та ремарочку, що ем, розумію, як важко зараз людям, що все життя говорили російською, переходити на українську, якраз ось через це. Що вони думають, що потрібно говорити цією рафінованою мовою, з такими, що читати, так і от все ми відкриваємо
1: інше. ось це, що можна
2: говорити спрощеною так, українською. Можна можна говорити взагалі ем, будь-як, головне намагатися свідомо справді перейти на українську. Вдосконалюватися. і вдосконалюватися. Це так? два принципи. І, але мені дуже болить за людей, які, наприклад, там, я бачу TikTok, де людина раніше російськомовна перейшла, і тут вона говорить, наприклад, не протягом, а на протязі. Або там не, дійсно, не справді, а дійсно, нібито є там якісь відтінки. Так? І їй приходять в комент і говорять, правильна протягом. І звісно, після цього, ну, людини ну, автоматично ось так, ось таке постійне тикання. Це демотивація. Mm-hmm. Тобто, тобі до цього говорили, що ти не перейдеш, що ти не перейдеш, що ти говориш, і тут вона переходить,
1: говорить якусь, ну, невеличку помилку, це не те, що вона сказала взагалі щось там, да? Дивлячись, як це пишуть, да, є ж досить агресивна якась така риторика. Так, так, а іноді так. це можна сказати просто як підказка. Так. І в цьому навіть круто, ви можете вчитися разом. І якщо говорити вже про ще таке збагачення за допомогою огою діалектизмів, що ж воно таке діалекти і чи це те саме, що суржик? Ні, діалекти
2: і суржик – це різні речі.
1: Діалект – це набір таких
2: мовних характеристик, що е, притаманні певному ну, регіону. Можна поділити та, е, територію України на три наріччя, якщо я не помиляюсь, наріччя вони називаються. Тобто три такі великі е, а ареали. Так, поділи, так. А потім йдуть поділи. поділи на говірки. І е, ми знаємо багато... Та, ді, діалект, говірка, знаємо багато їх, att так, по всій Україні, і цікаво, що е, там, ну, я з Полтавщини, я можу говорити про наші діалекти, е, їх дуже багато, там сидю, ходю, наприклад, ось такі, та, закінчення в дієсловах, або там мняч, е, заміна ф на хв, mm-hmm. хвартух, так, хвіртка і фіртка постійно міняється. І я дуже довго думала, що боже, які ж неграмотні у мене бабусі, от як, я ж в школі одне вчу, ну, так, а бабусі його говорять, що сидю-ходю, або, знаєте, є ще дуже класна штука, дві руці, дві відрі, говорять бабусі, я знаю, і на Заході, і у нас на Полтавщині. Так от, це двоїна, це дуже-дуже така стародавня форма, ще з з праслов'янської мови, так вона розвивалася. Двоїна, це коли ти ось робиш таке нетипове, ніби граматичне закінчення не дві руки, а дві руці. Uh-huh. дві нозі, дві відрі і моя от бабуся казала «дві бубні». Тобто, Бубон – це чоловічий рід, а вона казала так. І ця двоїна, що цікаво, вона була е, репресована. Тобто, в ці 30-ті, коли відмінили скрипниківку, харківський правопис, який намагався зберегти всі е, мовні риси української мови, власне, без зросійщення, і в той час, коли слова вже почали українські уподібнюватися спеціально до російської, там, наприклад, е, Садовина і городина – це стали фрукти і овочі. Такий найпростіший приклад. Таких було дуже багато прикладів, тоді ж були розстріляні наші мовознавці, і от тоді була репресована буква «Г», Літера Г, так, і двоїна. Сказали, ой, якесь дуже, ну, дуже українське це, ця форма. Так, нам треба все уніфікувати, щоб всі були такі братні народи. Так? І ось тоді, коли ти зараз чуєш у словах цю двоїну, ти розумієш, що ця «двоїна» вона передавалася від прапрабабусь до прабабусь. Ну... Типу тільки в розмовному мовленні нас збереглася попри ці заборони. І таких дуже багато є штук. От в діалектах і в західному, так само. Так, от так, діалекти це, е, дуже, це, добре, кор... це,
1: це дуже добре, це нормально. Це показує наскільки наша мова багатогранна, і мені дуже шкода, коли люди
2: приїздять в Київ, наприклад, і починають так, як і зі мною сталося. Я почала е, оці, свою мову робити максимально таку літературною. Мені здавалося, що це і я втратила ось ці мовні особливості. А наскільки це гарно, коли ти зустрічаєш людину там, з Чернігівщини або з Галичини, і ти чуєш її там, діалекти не тільки, та слова – які у них тільки вживаються, і там тільки вони знають значення цього слова. А ті, ті ось мовні, коли ти так вимовляєш звук по-іншому. І це одразу ти можеш так ніби ідентифікувати свого співрозмовника. Так от, діалекти – це справді те, чого не треба цуратися. І цього сидю-ходю, і бабів-дідів, дідів, так, як кажуть, і бабів – у нас теж. Не треба цього цуратися, і треба максимально використовувати і вивчати, тому якщо у вас ще живі бабусі, прабабусі, прадідусі, потрібно до них підійти, якось, не знаю, телефон можна сховати десь в кишеню, щоб трохи він виглядав, і потрібно записати мовлення цих людей, тому що вони є справді носіями, особливо хтось сіл, там, де не було такої жорсткого перемішування з міським населенням, так, потрібно записати в них історії, як вони були в молодості, так, як вони гуляли, як були весілля, як вони працювали, там, можливо, на городі, що вони варили там їсти, як вони вишивали, у бабусь можна спитати. І вони якраз будуть, по-перше, розповідати ці історії, які ви вже ніколи не почуєте і ніде не почуєте, тому що вони унікальні у кожного. І почуєте цей говір. От у нас на першому курсі університету було прям завдання
1: записати своїх бабусь, прабабусь. І нещодавно Софія зробила сторіс так, під, так, так. я бачила, і я думаю, що твої підписники якраз таки запам'ятали твою ну, сторіс я... під супровід бабусиного умовлення. голосу, так. Я знайшла його у себе на Google
2: Диску, в якомусь незрозумілому форматі, на MP3, я щось таке взагалі думаю, боже, що це таке, навіть не... Ну, не знаю, навіть як його розшифрувати. Перевела в MP3 і зрозуміла, що це те, що я в 2013 році записала, вже про це забула, про бабусі вже немає в живих, так? але є така пам'ять про неї на 10 хвилинів, хвилин, де вона розповідає. І я от коли слухала, у мене правда ну, текли сльози. Тому що я розумію, що ця людина, вона стільки всього пройшла з 30-го року. Та, це і там, і голодоморі, і все це. І тут вона говорить, і вона коли розповідала, там, наприклад, про те, як вона вдягалася на, на танці, чи про те, як вона брала участь у весіллі там, в 16 років, вона плакала. Тобто для і них от, це І от бабусі
1: вже немає, а ага. голос її живе. Тим більше Є ми так. живемо в еру цифрових технологій, коли все це можливо. І от і якраз таки зараз ми можемо почути одну із говірок, яка дуже унікальна, як і багато інших, вона несе у собі таке кодування, що дійсно допомагає почути, з якого ти регіону, хто твої рідні і де ти взагалі
3: жив. Я в невістках, тут і наше поле, і ми з ним межуємо, ми всі так живімо і худобу кохаємо. І, я його знаю від, від дітства, покілька в нього дітей було, три жони в нього були, діти, діти олюблять, тепер він уже старий. Худобу держав, і він каже, я такий правду, 40 вийць, по чотири корови, і бики у нього були. А я казав, як я чисту як дідо газдував, як дідо робив, кількохудобу держав. <говорить> а <говорить> а зимою що він, він, тут, він тут був зима? А той зима у нього кінь був так а на коня вийшов усерла, та віж собі і пшениці, худобі, і худоби, хліб. і хліба. Усі запчасти на зиму було що їсти, а майбільш їв токан, молоко, <говорить> яйця собі бив по п'ять, плітер молока, п'ять яїць, вип'є й кос Берував і знаєте, як косить, бере косить, це ваше махатися, бере косить у провал, а догорі йде та обертати. За ним ж не треба було обертати, він ж не оцінив, бо в нього жін було достатньо, любив. Так Можливо. я ще що, що можу поздоровити. Так, всім, тріпось, силу, коротше, що? Мечти ваші, які є. Та будемо бути веселим, в живому, працювати і все. Так, отже, що
1: закриваючи ось Першу цю, цю тему, да, суржик, я думаю, тут багато зупинятися не потрібно. Отже, суржик, власне, мова, яку Мішанина ми можемо... Мішанина
2: російською і українською, якщо просто, так? Але, наприклад, я люблю суржик тим, що він є зазвичай мішаниною і суржика, і діалектів. Тому що, якщо ми, наприклад, послухаємо, як говорять учасники гурту Кургани агрегат», знаєте цей гурт, так? Вони говорять суржиком. І мені записував Раміль, по-моєму, ще Еміль, я їх постійно плутаю, записував голосові в Інстаграм, і от він говорить цим суржиком, використовує ці, наче росіянізми, але я розумію, що з-поміж цих всіх росіянізмів є діалектні особливості Харківщини. І я така, о, ну і людина зберігається, і він каже, я свідомо не хочу переходити на чисто літературну, бо це моя особливість. Тому часто люди та, справді плутають ось ці діалектні особливості. І е, Суржик, я дуже раджу YouTube канал «Ідея Олександрівна». Це така молода дівчина, яка е, власне постійно е, апелює до діалектів і та, на таких живих прикладах мовців показує, а як говорять, так? Клас, yes, треба як обов'язково як подивитися. Так, Отже, раді.
1: суржик насправді не є страшним, але це все-таки виказує ваш недостатньо багатий словниковий запас, mm-hmm. коли ви не можете інакше. Вам доводиться так чи інакше вихоплювати з іншої мови. Іноді бувають там і польські слова, тобто дивлячись, в якому регіоні, ну у нас по всій... Так, так, так ми так. це знаємо. І іноді ними так зловживають, що слухати це неможливо. Мітінги... Е...
2: АйТі-індустрія, ну, вона вся побудована. Так.
1: На Отже, зараз я хотіла коротесенький буквально бліц для тебе, наскільки ти зможеш швидко зреагувати і віднайти той потрібний відповідник або... Я завжди ненавиділа ці всі, знаєш, бліц, тести в школі.
2: Але зараз спробую.
1: Це, раптом що, тут дуже сприятливе середовище і підказка прямо перед тобою. Отже, що таке галабурда? Без поняття Друзі, якщо ви раптом не знали такого слова, то знаєте, що це бешкет шкетувати. От ну, така... Мені здається, це з якоїсь румунської мови щось таке запозичне. Ні, це якраз таке українське, українське слово, але воно от так само відкинуте на задвірки, і воно досить довго пролежало в мовних скринях, аж поки зараз мовознавці, відтворюючи е, ось за новим правописом наші слова, дістаючи їх з цієї скрині, просто дістали як синонім. Ну, це, скоріш за все, ці слова якраз, які викинули з вжитку. Так, тоді, абсолютно. Які можеш ти Підібрати синоніми до слова «біготня». Це, це такі швидкі якісь переміщення, коли люди жваво намагаються щось знайти. Як це ще називається?
2: не спадаю на думку. насправді. Шастання.
1: Синонімічні ряди нам видають, що це ще й шастання. Дивіться, синонімічні
2: ряди, вони мають постійно іншу смислову коннотацію. Тобто так. шастати – це десь як рискать
1: російською. Тобто це що в пошуках чогось ходити. А, а ось так раз біготня, Бі, біготня ні, якраз ні, ні. із російського слова. Ну, тоді це питання залишається відкритим. Друзі, як ви вважаєте, чи дійсно синоніми слова біготня, біганина, біганина шастання, так. чи це є синоніми, чи несуть вони дійсно абсолютно Шастени. різні е, свої... От метання якесь от Значні. метатися типу з місця
2: на місце, так. Але шастати, воно все-таки має конотацію, типу, як десь з
1: нічев'я ходити, шукати. Так, ну щось. найбільшим відповідником все-таки є метушня. Ну і переклади з російської не вішайте ніс. Ну, от я вже сказала. Але є хороший відповідник, можливо, ти його не знаєш, бо я, готуючи ось цей бліц, я його знайшла і зрозуміла це те, що нам треба на кінець програми. Ну, от не вішайте ніс, це прям, прямий переклад, дослівний. Я знаю, типу, тримати ніс за вітром, але це дуже такий, більше як художній. Так, це знаю, трішечки такий, інше. Так. Ну, гаразд, тоді ховаємо на спід тягар наших бід. А, тут прям якийсь віршований Так, рідок. я почула і зрозуміла, друзі, що у нас зараз стільки бід, що їх варто ховати на спід, ось так. цей тягар, і тоді діставати ось ці всі окраси і, зокрема, мовні окраси, якими ми можемо себе і звеселити, і збадьорити, і мотивувати, тому що дійсно в нас цього-цього дуже багато.
0: Гірник 105 і 5 ФМ. Одеська область Миколаївка 101 та 7 ФМ. Радіо М. Ми тут. Заради тебе.
1: На завершенні. Я думаю, що ми можемо зробити таку коротеньку довідку про дату народження української. От ти вже згадувала. Немає трішечки... такої та
2: дати чіткої, тому що е вона вийшла із праслов'янської мови,
1: яка Абсолютно, там дана правильно ще... в 10 столітті. Ну, от от знову так, ж таки Шевельов так. зазначає, що це 10 століття, 10-11, ну, з, з 7-го по 16-те, так. але
2: от розквіт справді коли 10-те. Коли вона виокремилася та. і
1: коли на території Русі була розмовною саме українська, так. вже українська. Тому всі пам'ятайте ті пам'ятайте хто... про це. Так. Це я на завершення до того, що якщо раптом ви не знали, що ця мова народилась на ба Багато раніше за нас і з вами, і за наших прапрапредків. І за російську. В тому числі, то пам'ятайте, що це десяте століття. На секундочку. Якщо раптом хтось захотів перейти на українську, як це зробити найпростіше? От твоя порада, Ємка. Так само, як з будь-якою іноземною, потрібно
2: перемкнути всі гаджети на українську мову, тобто все меню має бути українською, оточити себе буквально українськомовним контентом, тобто це ютубчик український, це книжки, це подкасти, зараз українського Росквіт контенту. Просто. Він не був, знаєш, коли я дізналася про ютуб-канал Загін кіноманів, коли вже почалася велика війна, так, ось в лютому, і розумію, що цей канал вже декільше Кілька років існує, і вони знімають ці випуски про кіно як кіно, тобто це висо- висока Крута. якість, це крутий звук, це неймовірний монтаж. І українського контенту насправді завжди було багато. Просто він ховався за російським, або, або наші креатори просто знімали російською, бо це було престижно і можна було набрати перегляди. Тому оточити себе повністю українським контентом. І, звісно, є зараз багато безплатних ініціатив, де ти можеш долучитися до розмовного клубу, просто до курсу. Я скажу, та... що
1: буквально вчора було. Перше з перша зустріч моїх, ну це випускники раніше студенти, а зараз це свідомі люди, уже там за 20 з гаком, да які захотіли відточувати українську. Вони Груток. зробили такий собі гурток і вони спілкуються. Саша Кучер, привіт! <світ> ну до речі, це викликає величезну повагу, і я думаю, що саме таким шляхом ви дійсно зробите свою українську тією милозвучною і дуже унікальною у вашому виконанні. Так. Ну, розставляючи, зрештою, всі крапки над і, чуєте, крапки над і, ця приказка залишилася в багатьох народах, і той, про який подумали, це теж присутня крапки над і, так. це висловлювання. Так от, розставляючи, як не потрапити більше ніколи на мовний гачок? Для мене
2: переконливою є доказ того, що українська мова, по-перше, заборонялася понад 100 разів, і це аргумент її плекати, берегти, нею послуговуватись, тому що ніхто не збереже українську мову так, як самі мовці, які починають ній говорити, які вчать своїх дітей ній говорити, які передають її та з покоління в покоління. І друге, коли я дізнаюся ці факти та, про те, що українська мова насправді давніша, що її намагаються привласнити наші сусіди, та, вони намагаються Магаються пропагандою цією сказати, що ми якесь на речі. Коли я чую це, мені просто хочеться у відповідь на це. Там, навіть не говорити погані слова, навіть не там, злитися, а просто говорити українською. Тому що, переходячи на українську, ти ніби всім говориш їм до побачення. Ми пишаємося своєю мовою, ми знаємо, що вона давніша, ми знаємо, що ми давні українці, а не давні росіяни, так? і ми будемо далі її поширювати. Важливо
1: це знати. Отож, друзі, вивчайте свою історію, вивчайте свій рід, вивчайте українську і говоріть нею. Так. Як це гарно в іншій країні? Почути раптом свою. Завжди знаєш, що ти вдома, що ти говориш українською, так, наче тобою говорить увесь твій рід. Пам'ятайте це відчуття і вдосконалюйте свою українську. До зустрічі!
0: Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство. Послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М. Звучайся до «Радіо М» у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok – «Радіо М». Telegram, Instagram – «Радіо М.Ю.Ю.І». А також наш сайт «Радіо М.Ю.І». «Радіо М» – це все, що тобі потрібно. Следите до Радио М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram Радіо М UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо Radio М. Це все, що тобі потрібно.